0: Хочется, конечно, просто посидеть в ДБД, поиграть, а не вот это Хуя не записать записывать, никого Всем привет, наши дорогие, прекрасные, любимые слушатели В эфире душевный, что, что, что душевный? Подкаст! Да, привет Прости, ты хотел подхватить, но я тебе кукблок устроил Да не
1: очень ты хотелось
0: Понимаю, понимаю, впервые не очень-то и хотелось, а оно вот как произошло. А, в эфире, кстати, Трестенюк Денис Карамышев в нашей ежедвухнедельной программе. Ты
1: таким голосом будешь говорить, я прямо за микрофоном усну.
0: Спасибо всем, кто поддерживает нас на Patreon, спасибо всем, кто поддерживает нас на бусте. Был миллион тем для обсуждения в этом выпуске, но у Дениса уже 100 часов Dead by Daylight, у меня уже 30 часов Dead by Daylight, поэтому... Не до тем. Не до подкаста. Да, поэтому количество тем с миллиона стремительно сократилось, условно, до трех, хотя на самом деле даже чуть поменьше было освоено контента нами. Но много писали, чуваки, поиграйте в Escape from Tarkov, вообще пушка, вы будете... Я поиграл, Денис не поиграл, но я поиграл. Я за нас двоих, на самом деле, поделюсь впечатлениями, потому что даже Денис, если бы и поиграл, я думаю, он бы... Согласился со мной, когда услышал бы и услышит он, и скорее всего согласится. Переходим к первой теме.
1: Да, слишком сложное предложение,
0: замахнулся. Да, и оно, Она не, тебя оно не удалось. Погубило оно меня точно так же, как силушка нечистая, погубила жениха Василисы в игре. Окей, Окей нормально. Я нормас. ставлю 8
1: баллов этому переходику.
0: Игра черная книга от разработчиков из студии с заковыристым названием «Мартёшка» Поняли, да, поняли? Да, типа «Матрёшка», но на самом деле «Мартёшка» Я причем не понимаю, почему я Зачем тоже. Сказ... Воз... Можно просто права. Да, просто торговая марка матрешка уже занял... занята. И они такие, ну что, давай просто пару. Невелика не потеря, да. да. Будет мартешка, а чего бы и нет. Пять человек, если я правильно освоил информацию с официального сайта, разработали черную книгу, что в общем-то заметно. Я, я для себя по итогам восьми, по-моему, часов, проведенных в Black Book, в черной книге, определил эту игру как э, старославянский э, сверхнизкобюджетный масс-эффект а, вот Я определил
1: такой. ее как Ведьмак от мира покемонов
0: э, Это, это э, реализация всех мемов о Гвинте в одной игре русской, там даже, кстати, ты заметил там отсылку к Ведьмаку? Там арт нарисованный? Ну, да, да, арт, да. Но да. я
1: заметил, когда мне в, в Твиттере об этом дописали. А, в понятно, рефлайях, Я сразу заметил, как только у меня реплай высадился в уведомлениях. Я все заметил. Я даже не знаю, с какой стороны к черной книге подступиться заслали. Это игра наркотик. Да, игра Дракотик, ты «Humankind», блядь, не запускал еще просто. Human
0: Kind я, я решил никогда в жизни не покупать и не запускать Human <свят> Просто, ну, чтобы. чтобы подкасты еще продолжали выдавить. Да. Да, Потому например. что я,
1: в то время, в которое я сейчас не играю в ДБД, я теперь, блядь, играю в Human Kind, у меня уже на сон времени <свят> не остается.
0: Короче, значит, что такое Black Book? Это условно ролевая карточная игра, где вы играете за Василису, девушку, которая ведьма, которая получает книгу черную с картами, заклинаниями и отправляется смывать. Клодоски, играть в Гвинт. С чертями. И играть в Гвинт, да. Это вот, ну, типа, все мемы, которые были про Гвинт, они реализованы в блокбук, Когда вот все шутили, типа, ха-ха-ха, видимо, вместо того, чтобы спасать Цири, играет по партиечку в Гвинт. Здесь можно прямо подойти к чертям. Есть три опции, зачастую. Это поговорить с чертями, обойти черты 4, точнее, обойти чертей мимо, сразиться с ними и... С, э, 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 по... Подкидного дурачка с ними, (свят) а я я в детстве просто обожал играть в подкидного дурака.
1: Я, знаешь, я тоже, да, я сел, я испытал некоторый дискомфорт, потому что в этой игре, сука, дурак, он (свят) не переводной.
0: Так как (свят) как
1: бы я не пытался не переводиться зараза. (свят)
0: (свят) Но все равно я ни разу не проиграл (свят) в подкидного дурачка. Потому что это мой конь, как и монополия. Вот из офлайновых игр монополия и подкидной дурак это мои прям фавориты. (свят)
1: Мы дождемся, короче, с тобой выйдет четвертый Ведьмак, и там будут полуторачасовые катки в Монополию вместо Гвинта.
0: Это было бы просто прекрасно. И если ты побеждаешь в этом Монополию, ты проходишь игру. Все эльфы из мультивселенной Марвел умирают.
1: Ты готов морально к тому, что после того, как ты озвучил слово Монополия, в комментарии набегут эксперты по настольным играм рассказывать тебе на четыре абзаца, что Монополия — это говно?
0: Конечно, готов. Мне уже зачем-то об этом рассказывали в Твиттере. Тире
1: Хотя никто не спрашивал Хотя, да, никто
0: не спрашивал Но мне, мне, меня посвятили в то, что Монополия, оказывается, одна из самых Отстойных и примитивных э, компанийских игр а Есть там вот этим ч- ч- Я не знаю, хуйня Есть вот еще это. куча
1: говна, на которую всем поебать Все играют все равно Конечно, в Монополию все,
0: все знают Монополию Любая новая игра, которая вы... есть Bloodborne Монополия, <laughs> есть Call of Duty Монополия, есть Mass Effect Монополия, куда, куда Вы лезете со своими, там, я не знаю берсерками, взрывными котятами что там еще ä, приводили мне в пример. Ну ладно. Это я все вот думаю, а что я хотел-то, блядь, сказать про Ты это? Ты тоже не знаешь, какой стороны подступиться игре? Она мне очень понравилась, абсолютно искренне. Это как бы карточная игра, Как гвинт, здесь гвинт есть на двух уровнях. Первый это когда вы в подкидного дурака играете со всеми встречными. И э, такой типа хардстоун: когда вы в боевом режиме побеждаете своих основных злодеев. Это РПГ, здесь надо принимать решения, некоторые из них на что-то влияют, здесь есть прикольные загадки, которые можно разгадывать, припоминая о чем до этого говорили или, или такие, даже чего... что
1: вы видели в окружении, пока бродили да, что там. вы
0: видели, есть менеджмент, есть, есть Нормандия своя у Василисы, избушка Нормандия, я так ее назвал Там ее компаньоны, например, Дед пердед старый, гусарник Калай и черный кот. Ну, кто-то еще наверняка будет, но на Голова, ластик
1: еще там в начале же. У тебя этот Евлантий, я не помню. Левонтий. Э, Левонти Голова е... в сумке. А что-то
0: у меня не было никакой головы в сумке
1: Но ты когда к бабке пришел, тебе голова загадывала загадки Ее а, можно да, забрать да, себе домой да?
0: А вот смотри, вот уже у нас по А по-разному. ты не забрал, да? Я не забрал, я вот отгадал все загадки, бабку разрубил и ушел
1: Чтоб было понятно, что из себя представляет игра Потому что я вообще не знал, чего от нее ждать, когда запускал Вначале тебе зачем-то дают поуправлять прямо на вот ВАСД этой Василисой, и это очень неприятно, потому что ну, все вся вот, вот это движение, оно не проработано нифига, и я испугался на тот момент, что придется вот в условиях этой фиксированной камеры шататься по открытому миру. Нет. В какой-то момент ты попадаешь в избушку, и тебя знакомят собственно с тем, что будет происходить. Днем ты разгребаешь дела, к тебе приходят люди, жители деревни, дают тебе, условно говоря, сайт-квесты, а ночью ты отправляешься в путешествие. Путешествие представляет из себя что? У тебя есть карта, вот ты в домике, вон там далеко где-то твоя цель. Тебе нужно от домика к цели пройти, и между тобой и целью есть еще несколько чекпоинтов условно. И ты просто щелкаешь по этим чекпоинтам и попадаешь на экран, где тебе, грубо говоря, текстом описывается происходящее. И предлагаешь сделать какой-то выбор. Да, это вот игра, это смесь текстового квеста. Визуальные новеллы, потому что все диалоги, они происходят вот как в визуальных новеллах У тебя есть задник, у тебя есть ПНГшки, иногда меняющие позы и текст на экране Который, кстати, озвучен, почти все диалоги озвучены Что хорошо, но как озвучено, мне, если честно, не понравилось Это плохо Ну, озвучено
0: типично по-русски, прошу прощения Ну вот, я
1: вот вот не знаю, очень утрированно. То есть, если это бабка, то она говорит вот так вот всегда Карикатурно очень. Но, с другой стороны, и сеттинг, наверное, предполагает, потому что сеттинг — это такая первородная Русь.
0: У меня, у меня аж лапки на ногах, это росли играл в черную книгу. И
1: вот, текстовый квест, на самом деле, меня порадовал. Там есть интересный дизайн, он красивый, не симпатичный он тогда, когда конкретно вот ты управляешь
0: персонажами. Они выглядят в этот момент. Вообще все, что в 3D на Unity, все плохо. Да,
1: все плохо, но этого мало, поэтому это как бы не важно. Ну, ты просто видишь, что да, что реально небольшая команда разрабатывала это и не было возможности времени есть сил вот эту часть игры продумать. Зато вот сам текстовый ролевой отыгрыш,
0: он балдежный. Тексты хорошие, тексты хорошие, квесты тоже хорошие, все с придумкой сделано и очень вот, вот эта русскость есть. По
1: Лдовому. Ты, например, перед тобой какой-нибудь выбор. Ты идешь по болоту, помню, как сейчас, перед тобой появляется дух, э, не знаю, бегемота, а, духовцы. И у тебя есть три варианта, условно, что делать. Пройти мимо, «Очертить какой-то там защитный круг вот этот против демонов, либо кинуть в, в дух коровы камень. Овцы, коровы, кого-то там. Я, естественно, такой перестраховался, зачертил вокруг себя круг. И, и оказалось после этого, что... А корова-то это была, оказывается, тайдичок. Как это я сразу Василиса не догадалась, что это тайдичок. Нужно было бросить в камень, и из нее бы тогда высыпались деньги». Я такой, чё, бля, <смех> как я, в принципе, мог <смех> до этого додуматься? Но в этом есть свой шаром. Вот это как раз по-другому, когда ты делаешь какой-то выбор, и ты даже представить себе не можешь, к чему это приведет. Меня это бесит в фильмах, особенно в боевиках, потому что, как я уже неоднократно говорил, ты не знаешь, зачем следить и как э, переживать того, что происходит. Но вот в игре это работает хорошо, вот в такой, такого формата игре. Зато ты начинаешь уже потом как-нибудь более непредсказуемо себя вести, более непредсказуемо играть, и ты как-то вливаешься вот в этого во все. Я так говорю, как будто я всю игру прошел, я наиграл в нее часов пять и, и все. Ну Но... не <смех> боевка, бои между тем представляют из себя, да, Хардстоун. Хардстоун, с одной стороны упрощенный, с другой стороны все равно достаточно глубокий, чтобы там было. Как себе колоду пособирать и как ее реализовывать на поле боя. Мне понравилось, что ребята из мартешки они не стали выеживаться. И они в начале каждого хода над головами врагов пишут, что они будут делать. Ты знаешь уже, будет ли он кастовать на кого-то конкретного своего союзника какую-нибудь броню, либо он будет бить тебя в лицо. И вот уже отталкиваясь от этого, ты сам принимаешь решение, как своей рукой воспользоваться в данный момент. То есть ты, в общем, просто каждый ход ты как-то отбиваешь то, что на тебя сейчас полетит. Просто отбиваешь это каждый раз по-разному. Что, в принципе, довольно балдежно.
0: Плюс, когда в какой-то момент тебе кажется, что все, ты уже собрал все колоды, ты все умеешь, у тебя все получается и становится скучно, тебе подбрасывают битвы пазлы. Это когда тебе за ограниченное число ходов нужно, ну, наверное, есть какие-то еще условия, но вот в моем случае нужно убить всех чертей. И тебе, вот, исходя из того, какие карты тебе дали. Нужно э, просчитать, что ты используешь там в первом, во втором в, или в третьем ходу, посмотря сколько тебе их дали. И если ты это условие не выполнил, то тогда ты автоматически проигрываешь. Типа, если за три хода ты всех не убил чертей, все, ты проиграл. Ты, у тебя были такие бои?
1: А, до такого я еще не дошел, но я тоже повстречал вот такого вот скотства, когда ты сражаешься со сраным котом, который да, вылезает да, прямо да. из лица <с девочки. Это падла, она три раунда подряд кастует на себя всякое говно. И вот одно из этого говна это какая-то кошачья месть: что если пока на нем висит этот баф. Ты его убьешь, что ты проиграешь, штука бой. И тебе приходится вот реально просчитывать, когда, сколько, как ты урона нанесешь. Да, и вот выжидать, не выжидать, атаковать, не атаковать, порчу накладывать или не стоит. Но там есть свой интерес, да. И вот э, смотрите: в прошлый раз, или в позапрошлый раз, мы обсуждали: Что ж там было-то, господи, Play Tail Innocence. Вот это плохая игра. А вот Black Book, несмотря на то, что он по всем фронтам проще, вот чисто вот как с наблюдательской точки зрения, там нету графина, там есть дизайн неплохой, но там нету графина, там нету вот этого 3D-беготни, эффектов, шейдеров, но вот эта игра это хорошая игра.
0: Это, знаешь, вот люди, как просто они э, грамма, реалистично оценили свои силы. Да, да.
1: И они заморочились над... Ну вот, они не стали заморачиваться с охеренным графином и оптимизацией. Они вместо этого заморочились тем, чтобы понапихать кучу интересных механик и сделать вариативный игровой процесс. И у них это получилось.
0: Да, причем в рамках того, что они могли себе позволить сделать. То есть, ну, это всего пять человек, бюджет нам, скорее всего, тоже очень ограниченный. Ну, и я полагаю, они подумали, типа, что мы можем сделать? Ну вот, мы можем сделать такой текстовый квест, но там немножечко 3D, но с такими вот механиками. И все это... Получилось вместе очень клево, очень интересно и разнообразно, в то время как э, разработчики плактейл, они такие: ну бля, у нас есть Unreal Engine.
1: Погнали! Наебашим сюда! Погнали! Да. Чтобы огоньки горели и от мыши
0: отсвечивались. И-, и графин сделали, а вот поиграть не сделали, к сожалению. Но а. как бы, надеюсь, во второй части все будет как надо.
1: Ну, вот знаешь, Blackbook: мне кажется, это вот идеальная игра для Steam Deck.
0: И, кстати, на свече есть Black Book. А я за посмотрел. какие деньги
1: ты посмотрел? Сколько
0: я нет, ну я, ну я, думаю, типа тысяч десять. Сколько обычно игры стоят?
1: Я просто эту игру я поиграл пять часов, я могу ее похвалить, но я не буду продолжать в нее дальше играть, потому что, ну, это не игра для компа явно. Я вот думаю, что да, для свеча, когда выйдет Steam Deck, чтобы не платить по 4000 за игру, как на свече, я ее пройду года за три, вот раз в полгода я езжу на Сапсаде в Москву, вот шесть поездочек, 4 часа туда, 4 обратно, вот, наверное, тогда я пройду, через три года я вам расскажу, что там в игре, как да. Как сюжетец, чем все
0: наша феноменальная подготовка к подкастам Она никогда не дает сбоя
1: Я серьезно, я хотел, вот смотрите Основной сюжет заключается в чем Твоего, короче, твой жених Василисин вешается Соответственно попадает в ад Тебе его надо из ада вытащить Для этого тебе нужно открыть там 6 или 7 печатей Чтобы открыть первую печать тебе, нужно сначала сходить куда-то и найти какого-то беса. Этот бес говорит «Привет, вот он я, прямо как кровавый барон, но я тебе не помогу, сначала сделай для меня вот это». Ты еще несколько ночей в разные части деревни ходишь И выполняешь вот этот квест, состоящий теперь из трех подквестов И вот когда я все их выполнил И мне нужно было дойти обратно до беса, чтобы он открыл мне первую печать Вот на этом месте я остановился дня три назад Но я такой, я до, для подкаста это допройду Ну, надо допройти, чтобы хотя бы про первую печать рассказать Чтобы хоть какой-то у меня чекпоинт на моем прохождении был Но вышла Хьюман <свят> 4х стратегия, 4х стратегия это наркотика, и все, блядь, я залип в humankind теперь.
0: Тем временем тем временем, пока Денис наслаждался humankind, humankind очередной прекрасной 4х стратегии, я погрузился в Escape from Tarkov с характерным и, звуком э, с характерным <свят> вот примерно с таким звуком я, э, я вынес для себя ровно один Вывод. Комплект сахара? Комплект. Не, это комплект с сожрал весь сахар, <laughs> который есть в Eskape from Tarkov. Я, я не знаю, этот ну, это говно. Игра. <laughs> Просто. Нет, а сделано довольно, ну, знаешь, качественно. Качественно сделано, качественно нарисована, стрельба нормаз. А, вот этот вот эксплоринг сам по уровням хороший. Но, как бы, ты ходишь, и ты. Ищешь э, какие-то мотки, проволоки, скотч, лампочки, сидеромы, сахар, сок, блядь, <laughs> еще какую-то хуйню. А зачем? И вот это хороший вопрос, зачем ты набиваешь этим говном весь свой рюкзак. Ну, естественно, ты можешь иногда найти какую-нибудь пушку, ты можешь найти там рюкзак, может получше, может похуже свой рюкзак, там, найденный рюкзак засунуть в свой рюкзак и у тебя будет двойной рюкзак и, короче, ну ты, ты счастливый и отправляешься на базу, где у тебя есть схрон, это твой тайник критически просто ограниченный по доступным ячейкам, когда ты можешь все спихнуть. И ты вот это сгружаешь, и ты можешь, ну, что-то продать, что-то на себя потом навесить. А чтобы пойти искать еще скотча, чтобы да пойти потом искать еще скотч. Из этого скотча ты можешь себе склеить сральное ведро в своей какой-то условной базе. Но, Нахуя? просто, ну, вот ты склеишь его, и оно у тебя будет. И, и Ну и на этом все. При этом, блин, насколько она перегружена из from Тарк. Вот реально, мы вчера играли вдвоем. Я и Петя. Ну и Дима нам подсказывал по скайпу, э, куда там идти, э, как, как какать. Реально, мы 20 минут готовились просто к выходу. Это, зачем это делать? Ты берешь, например, какой-нибудь калаш. Ну, естественно, это та игра, которую надо изучать сперва по Википедии и гайдам, иначе ты вообще ни хера не поймешь. Ну, вот я скопил себе, условно говоря, миллион денег внутри игровых. Я решил, что мне похер на эту базу, я не, не хочу никак апгрейдить. Я, я нашел калаш, э, и я такой думаю. Хочу на этот калаш навесить вообще все, что можно Мне похуй, я проебу Бог с ним Просто хочу, чтобы вот, ну как, знаешь, Escape from Tarkov Это вот гонпорно, как описывали всегда его Я вот хочу на него все навесить Вообще, вот все, что можно И ты идешь к торговцам Их там то ли 6, то ли 8 и, блядь, и ты начинаешь искать, а какой ты можешь себе глушитель купить, чтобы на свой вонючий калаш прикрутить. И вот, знаешь, вот ты наводишь на каждый последовательно глушитель смотришь, подходит он или не подходит. И ты, блядь, еще поди разберись, подходит он или нет. Потому что ну, над какими-то глушителями написано, что вот это глушитель для АК-74У, этот глушитель условно, там для MP5, а есть просто какие-то глушители, которые называются там по своей марке. И хер, блядь, просыш, вообще, натянешь ты его, не натянешь. Более того, вот ну я все выстрелил все магазины, все рожки. Такой, ну что делать? Ну надо, надо патронов. У меня половина схрона это какие-то патроны. Я начинаю смотреть, ни один из этих патронов не подходит, блядь, под магазин который у меня в этом калаше. Бля, я думаю, еб твою мать. Я иду, значит, в магазин начинаю, блядь, искать патроны, ебаные, у одного из торговцев какого-нибудь просто, пожалуйста, какие-нибудь, которыми можно стрелять.
1: Подожди, небольшая ремарка, за то время, пока Костя это делал, я уже из античности в средневековье перебрался в Human
0: И, скорее всего, уже дважды. Я нашел эти патроны, я их купил. И дальше эти патроны мне нужно все загрузить в магазин а магазин мне потом нужно вставить в калаш. Бля, это какой-то тамагочи сранное. Это, ну, это тетрис. Это не тамагочи, это тетрис. Ты вот, как в Диабло, помнишь. так Был тебе вот по вот этим квадратикам надо было складировать. То же самое в Escape from Tarkov. И глобально непонятно вообще нахуя. А ты так про геймплей ты
1: не сказал. Ты это что? Это сессионка. Ты выходишь и. Это да.
0: Это сессионный лутер шутер на выживание, где Ты как бы идешь и что-то находишь Либо убиваешь там Других игроков и с них собираешь Снаряжение и и выходишь Как правило ты забиваешь свой рюкзак Всяким хламом уже ну, На десятой минуте И тебе надо уходить а Причем ты же, ты не просто, знаешь, бегаешь по рядам в супермаркете, прожимаешь F просто, долбишь его по ПКД, f и все собираешь. Нет, нет, нет. Ты, на, перед тобой стоит какой-то ящик, ты должен к нему подойти. Ты его сначала открываешь, этот ящик. А, так как, ну, ты играешь за имбецилла, Твой персонаж не сразу понимает, что вообще в этом ящике лежит. И ты должен каждый предмет, лежащий в этом ящике, изучить на среднюю кнопку мыши. Ну и после этого ты уже принимаешь решение, нужно тебе оно или нет. И если у тебя в Дискорде нету Димы, у которого уже 250 тысяч часов наиграна в Тарково, ты в душе, блядь, не едешь, нужна тебе лампочка или нет. Слушай, ну это тоже из
1: дьявола механика. А ты подбираешь посох, и твой персонаж такой Бля, что это? Надо, сука, изучить
0: Но понимаешь, в Диабло Ты э, поставил телепорт В город, телепортнулся Ну, Ты ты продал э, этот посох Если он тебе не нужен, и вернулся обратно И и дальше э, Ищешь себе приключений с чертями а здесь ты не можешь просто метнуться к э, торговцу избагрить ему все вот, что ты насобирал идти искать э, в той же сессии новые предметы более подходящие нет ты должен добраться до точки эвакуации даже еще пойди пойди найди эту точку эвакуации если нет в чате Димы <свят> своего и, соответственно, если тебя убивают То все, что на тебе было, помимо того Что там в специальном кармане лежит Оно остается лежать на сервере А
1: вот кто убивает Я вот этого понять не могу, это Сессионка Вы перед тем, как попасть вот в этот мир Со скотчем и сахаром Вы в матчмейкинге сидите или что? Да,
0: мы сидим в матчмейкинге, и матчмейкинг Там довольно долгий, ну минут пять Минимум, а иногда даже Дольше ты просто Пока сидишь Пока не наберется
1: сколько? 20, 40, 60, я, человек Я
0: даже не знаю, сколько там людей Людей, но, скорее всего, ты никого не встретишь ну, А вы встречали ботов еще, я так понимаю а, Да, мы встречали ботов У нас несколько раз были столкновения с живыми игроками Но, в целом, знаешь, игра, которая не приносит никакого удовольствия Типа ты посидел 15 минут в... Поковырял магазин, да, полизал, в... понюхал, смотрел. Ты полезал все лампочки свои Подумал, что кому вообще продавать, не продавать После этого ты себя еще 10 минут снаряжаешь, после этого ты идешь э, в бой, оттуда ты выходишь с полным мешком лампочек и изоленты, и такой ну окей, ну ладно, хорошо, я продам эти лампочки и изоленты. Естественно, это все стоит копейки. Э, само собой. сахара. Кроме сахара Но опять же, сахар ты не найдешь уже Да, Петя уже весь сахар в Таркове (х) сожрал Какой был И ты такой, о-о-о, ну ладно И вот знаешь, просто вот нет Нет золотой пушки какой-нибудь я наиграл часов 5, наверное. Ну, то есть, и, а какие смысл? Их низкий нас, Элой. Ну, да, ну просто ты ходишь и находишь какой-то мусор сраный. И ну ладно, ну и нашел. жизнь. И да, все как жизнь. Я, Я так-то могу просто на улицу выйти в помойке покопаться. Я в игру, я иду, чтобы открывать все золотые калаши, а не обосранную изоленту, которую кто-то... <д- смех> поднимать слушай, с помойки. М.
1: ну эта игра, если фрунтарков,
0: она хотя бы есть в отличие от Star Citizen, да? <вы> uh, да, Star Citizen мы дойдем еще, ты нет. Ну, это... вот как когда старситизон будет хоть в каком-то виде? А не, слушай, что... я-, я тебе так скажу. Uh- вот эти вот ни одна секунда из тех пяти часов, которые я провел в Escape from Tarkov, не подарили мне такого неописуемого восторга, как один простой вот момент, когда я в свой корабль сел в Star City. Ну, совершенно удивительное ощущение. Ой, я вообще не шучу, это не ирония. Это ну, настолько крутой. сделано. Корабль, который
1: ты за 40 долларов купил?
0: Конечно, да.
1: А Escape from Tarkov ты за сколько купил?
0: То он столько же примерно стоит Ну, сколько, 1700, что ли? Ну, стоило? короче, вы
1: поняли, да Вместо того, чтобы покупать себе Escape и играть в него Просто купите себе корабль в Star Citizen и сядьте в него
0: Ну, конечно, сначала вам придется Посмотреть, посмотреть получасовой гайд Как на метро доехать до порта <посмотреть> Чтобы <посмотреть> можно было <посмотреть> сесть свой корабль Но когда это произойдет, поверьте Вот это будут совершенно непередаваемые ощущения Прекрасные
1: и в целом на этом игра закончится, вы ее считаете прошли, потому что больше там ничего и нету, кроме сраного, блядь, космолета вашего. Зато уже практически есть Left 4 Dead
0: 3. Да, это еще одна новин-очка, которую мы э, слегка изучили, и это не Left 4 Dead 3. Короче, э, Back for Blood, э, коротко резюмирую, Back for Blood мне понравилось. Э, это хороший ПВЕ-шутер против зомби, но самое большое разочарование кроется в том, что очень активно эту игру пушили как Left 4 Dead 3, и она во всем хуже Left 4 Dead 2, прям абсолютно во всем. Возможно, даже в графике. Да минуты брось. Когда я себе
1: настроил графику, там было шикарно.
0: Не, зомби не так круто разлетаются, как в FD2.
1: Ну, это знаешь, и в Гирзах в пятых физону противников не такой, как был в Гирс 2. Но все равно она в общем и целом Выглядит куда пизже, конечно
0: э, на, на Gears мне похуевать Что на вторую, что на пятую А Left 4 Dead навсегда живет Всегда живет в моем сердечке Вот, ПВЕ э, очень похоже На Left 4 Dead в хорошем смысле э, Карты построены По тем же принципам э, Зомби нап- Нападают примерно так же И э, особо израженные э, Схожего типа э, Есть... Модификатор странноватый, на мой взгляд, это карты. То есть тут тоже есть карточная система. Эти карты дают всякие э, странные бонусы, типа плюс 5 хп, минус 1 дэмэджа, и В таком духе. Ну, это просто как бы перки. Да, все берут ровно один перк с ножом. Да, и
1: это перки. Но есть подозрение, что карточная система для того, чтобы, сука, ты коллекционировал эти карты, либо надрачивая их себе, либо да
0: Я думаю, когда игра выйдет, окажется, что есть какие-то золотые карты, особенно рарные, которые тебе уже нормально дают. Плюс 50xp и никаких дебафов там не накладывают.
1: Но я, кстати, слышал, что в PvP режиме все карты будут открыты сразу же.
0: Была Но PvP, я думаю, никто в неё играть. Ты поиграл в PvP?
1: Я поиграл. Короче, всю дорогу, пока мы проходили PvE, мы ее в итоге дня три играли с самого начала, и на третий день мы таки прошли её на второй сложности, что, кстати, довольно челленджово. Мне понравилось. Там более вдумчивый геймплей, чем в том же, во что мы там играли, World War Z. Да, где миллионы на тебя мчатся мобов, отстреливаем их только так Здесь их меньше, но они лезут, сука, из всех щелей Плюс есть еще мини-боссы, плюс есть полноценный босс Который выпрыгивает-впрыгивает в рандомные моменты туда-сюда Чего, кстати, тоже не было в World War Z И в целом <кх> было весело И всю дорогу пацаны ныли, что ой, версуса не будет Как это плохо, здесь просто какое-то банальное пвп на закрытой карте Я, поскольку в лифтач не играл никогда я это воспринимал как, ну, типа, то же самое, только не на кишкообразной локации, а на одной большой. Я не понимал, что все ноют. Но потом в какой-то момент мы пошли в ПВП. Я сыграл ровно один матч, и я не испытал абсолютно ничего. То есть вообще ни единой эмоции. Я пришел, я пострелял, я ушел. Это было настолько неинтересно, что я даже не знаю, с чем это сравнить.
0: А я, я знаю, зачем этот режим вообще существует. Он существует для false advertisement такого. Шейди. Uh, sorry for my English. Короче, когда. Было объявлено, что в Back of Blood будет ПВП. Никто конкретно не сказал, какое именно будет ПВП, но в видеоролике очень красиво показывали, как э, игрок нападает, игрок зараженный нападает на обычного игрока, и все себе естественно представляли э, прохождение кампании в версусе как Left 4 Dead. Здесь это что-то, это микс королевской битвы и э, режима орды где матч делится на несколько раундов. Когда раунд начинается, игроки, выжившие, должны отстреливаться от набегающих зомби, и игроки, зараженные, им пытаются помешать, убить их. Побеждает тот, кто, больше продержится, да? Да, кто дольше продержится. То есть, это вообще, это настолько неинтересно, плохо и скучно, насколько, в принципе, что-то может быть неинтересным, плохим и скучным. Но ПВЕ, на самом деле, добренькое. Мне кажется, несколько неуместны вот эти вот надстройки с картами, с оружием разной рарности. Я, я, правильно, я же правильно понял, что модули там нельзя руками менять?
1: Да, я не знаю почему. Но то там как? Там ты подбираешь пушку, на которую уже нацеплены какие-то модули. Потом ты можешь, если найдешь другой модуль, ты можешь этот модуль заменить, но ты, да, ты не можешь его не снять, не в карман положить, ничего ты с ним сделать не можешь. Система довольно странная, согласен.
0: То есть, как бы, да, у тебя есть оружие разной рарности, есть модули для этого оружия, но ты как бы не можешь открыть инвентарь и снять, допустим, прицел э, с пушки. Кто спонсирует вообще игру? Warner Brothers. Warner, Warner Brothers, Brothers да. Блять, вот Warner любители, без доната не конечно. обойдется.
1: Меня прям страшно, что с этими картами сделают.
0: Я, я думаю, так, будут и донатные карты, и будут, знаешь, какие-нибудь... А, ну тоже донатные карты, которые тебе дают золотый калаш в начале раунда Полностью обвешенные топовыми перками У тебя какая-то странная фиксация на золотых калашах? Ну это ну для меня это просто такой, условно говоря, сферический показатель лучшего <малыш2> <с Cette> оружия в акуме. Ну легендарное оружие, легендарное оружие будут давать за донат
1: Вангую, в общем, как игра выйдет Мы пройдем один раз компанию, как это было в World War Z и один матч отыграем в ПВП и больше никак не запустим. При том, что я так понимаю, долголетие Left 4 Dead 2, оно было обусловлено как раз тем, что там был вот этот пиздатый versus PvP режим, где ты проходил кампанию, а на тебя люди зомби выпрыгивали.
0: Да, и плюс в, цел- в целом Left 4 Dead он лучше, просто лучше там, лучше стрельба, там более понятные уровни. И трава
1: там зеленее, понятно все с тобой старый тихер.
0: Да нет, но это тебе вот тех в комментах все напишет не переживай про Left 4 Dead versus Back 4 Blood. Над будет поиграть в Left 4 Dead. Мое
1: мнение такое, как эксперта, Left 4 Dead 2 это хуйня из под подка. А Back вот это будет заебись сюжетная кампания Я
0: бы воспринимал всерьез Слова Дениса, если бы он каждый день Не смотрел аниме И не играл в Warhammer Вот
1: По-моему, кстати, первое и аниме Которое я посмотрел в жизни вообще своей До конца, это вот Incredible, Unbelievable Undiable, как он назывался
0: Invincible это, знаете, вот это аниме от Хидатаки и Не люблю, не люблю вот эти... Ладно. Короче, я думаю, да, Back скорее всего, будет игрой, которая продержится максимум месяцок. После этого онлайн снизится до нуля. И на этом ее история закончится так же быстро и бесславно, как и история Эволва.
1: Я вспомнил, как мы проходили в последний день, когда играли на максим... Там всего три уровня сложности. Первый — это вообще изящный, Второй — это вот сложность нормального человека, где у тебя и челлендж есть, и надо некоторые миссии перепроходить заново, потому что ты подыхаешь. А есть абсолютно разрывный третий. Первая миссия, она пробегается, в принципе, за две минуты. Ну, за две-три. Она очень короткая. Там буквально пара комнат, потом ты по крышам грузовиков скачешь, и все, конец. Мы врубили третий уровень сложности. Последний самый. Я даже из первого коридора не вышел. Меня распидорасило в первом же коридоре. Пацаны меня потом уже по ходу подняли. И вот этот вот трехминутный уровень мы в итоге прошли просто каким-то чудом. Потому что три чувака э, отвлекали на себя зомби. Ну, непреднамеренно так просто получилось. И один, по-моему, Дима по этим грузовикам проскакал до сейфрума и заперся там. Вот такой вот сложный уровень. И пацаны говорят, я очень мало кто проходил. Я
0: думаю, не будут, потому что вот если сравнивать с Верментайдом, Бакфублат, она кажется какой-то неприятно замороченной с этими картами. Ты проходишь Верментайд? в Верментайде? дело.
1: В Верментайде просто балдежная боевка, а тут шутерка. От ч ⁇ и шутер? Чё, ну, да,
0: там балдежная боевка, плюс там балдежное развитие персонажей само по себе, это прикольно, тебе есть какие-то предметы, которые навсегда остаются, вот ты их выбрал, они у тебя остаются, ты собираешь себе билд такой классический, с умениями, с шмотом, со всей херней Здесь тебе надо выбирать себе какие-то колоды карт, из этих колод карт в начале каждого этапа раунда ты себе что-то еще выбираешь, набираешь, и... У меня такое ощущение, что тебе просто подсознательно отталкивает
1: вот Дизайн интерфейса в виде карт Это же обычная система с перками Это так и есть, но она не обычная Абсолютно обычная По По ходу прохождения акта просто добираешь себе перков И все а тут это в виде карт подано, и Костян сразу такой, Эх, блядь, ебучие карты. Ну, смотри,
0: <с- мне <с- еще меня, помимо прочего, раздражает то, что содержится в этих картах. Это непонятные классные навыки, типа ты там с одной, ты там, не знаю, берешь и себе дефибриллятор, да, получаешь золотой калаш. Вот
1: дефибриллятор там тоже есть, ты его покупаешь. Нет, я, я
0: помню, да, дефибрилятор там есть. Но это я к тому, что для меня классные, понятные, здоровские перки. И мы Ядерную бомбу получается. Ядерную бомбу вообще было бы хорошо. Здесь как-то все... Не знаю, не на эту вот карту я не люблю. Я, я понимаю, что полчаса назад я говорил, блядь, какая же охуенная блэкбук как карточная. Но это другое. Вы не понимаете, это другое. Ненавижу вот эти вот все карточные системы. Они меня просто отталкивают. И настолки ебаные тоже. Одна на хорошая настолка дерьмо. есть — это монополия. Монополия, да. Для дебилов. Нормальный человек ни во что кроме монополия, играть не, не Нормальные будет. Нормальные чуваки играют в
1: монополию и смотрят аниме.
0: Да, и... Одновременно. Э, и второй рукой э, разукрашивают... Э, Фигурки э, для, для На жопе своих парней. Суисайд-сквад. Suicide Squad, К слову, да. о жопах ваших парней. К слову, да, к слову, да. Отряд Самоубий. Я, кстати, сегодня посмотрел, я что-то забыл что его не посмотрел. кино
1: ходил? али дома?
0: Блин, нет, я хотел в на него поехать, но что-то меня напугали тем, что очень плохой дубляж, и шутки все в нем потерялись, просрались.
1: Ну, я могу себе представить, там, да, там шутки не то, что по липсинку не подходят, там по цензуре, я думаю, они не пройдут. Да,
0: скорее всего с этим полным берегом хуев. Не, это Suicide Squad максимально близкий мне фильм, потому что это просто 200-миллионная нарезка да. с любого из наших каналов, в которой сыграл Идрис Эльб.
1: Я вот, я скажу честно, я очень давно не ржал прямо в голос, смотря фильм ну «Дома один». Это в принципе не рефлекс а ржать, когда ты один такой. Случается, если ты увидел только что-то очень смешное, а с моим чувством юмора, когда ты увидел, ну, понимаете ну,
0: Жопу типа. Да, я,
1: но я начал ржать, я ржал первую половину фильма, потом уже началась какая-то серьезная херня. Но первую половину фильма я очень часто прям хохотал. Началось это с того, как, сука, у этой до филиуда отлетели руки, и он с туповатым видом, по-идиотски вращая торсом, начал этими руками по лицу бить кого-то. Это настолько нелепо и глупо, и, и при этом вписывается в атмосферу происходящего, что прям очень хорошо зашло. Вот Джеймс Ганн, он прям реально, он магет, он и в Страже Галактики это мог, и здесь еще раз показал, что это не ему просто повезло. Вот он может так показывать идиотскую комедию, что, сука, тебе смешно. Когда они потом сидели на брифинге, я тогда уже просто не унимался, когда... Операция Старфиш И этот такой Старфиш это это сленговое слово для очка Это имеет какое-то значение и вот само по себе, когда я это рассказываю, это, конечно, не смешно. Но в самом фильме это охуительно обыграно, когда такое молчание повисает, на него смотрит как-то дебила эта это черная баба, и медленно так Идрис Эльба поворачивается с таким же взглядом, типа, ты чё, совсем ебанутый?
0: Это вот, это вот режиссура, это сценарий, да. эта игра. То есть, кажется, ну что такого, ну пошутить какую-нибудь э, срально убогую шутку, ну какой здесь нужен талант? Но э, ты когда вот смотришь э, «Отряд самоубийц», ты понимаешь, что, ну, вот, 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 вот именно так все это должно быть сыграно, да. именно так все это должно быть написано, именно так все это должно быть снято, чтобы было реально смешно, чтобы ты не закатывал глаза, того, господи, вот эти вот шуточки, как, например, как в, как, блин, как назывался прошлый фильм с Марго Робби, что-то и uh, Карлик, да, вот там каждая шутка она была такая. (связывая) Да, потому что она подана неправильно. (связывая) Да, потому что... То есть они, в принципе, такие же тупые, там были шутки, но смотрелись из-за того, как они вписаны в контекст, из-за того, как они сыграны и сняты, смотрелось очень-очень плохо, прям просто отвратительно. Здесь... Любая, даже самая, даже ну, абсолютно не смешная шутка, она вызывает, ну как минимум, улыбку просто из-за того, как это сыграно, написано и подано вот в комплекте, в, ко- в комплексе.
1: Да и все это еще в купе с безбашенностью полной вот этого отряда самоубийц и придурочностью персонажей. А и, я вот не понял, кстати, Идрис Эльба играет того же чувака, которого играл Уилл Смит, или это разные какие-то герои?
0: Они разные, но это ирония на пяти уровнях. Это как бы разные герои, но это герой примерно с теми же способностями. И эта ирония обыгрывается еще когда они вербуют Джона Сину. Помнишь? Да, когда типа тут все уникальные. Да-да-да-да-да.
1: Ты что, охуела? Ты только что про меня то же самое говорила. Но вот, кстати, я не могу не заметить, что этот фильм, он не стал бы сильно хуже, если бы он был рейтингом PG-13. Там бы не было кровяки, ну и хер с ней И там бы не было нескольких шуток и мата Когда вот эта черная баба, она прям орет Мадоффа в конце вот Вот этого бы не было, но в целом угар бы Сохранился, это все равно было бы лучше Чем те же самые Birds of Prey, например Или первый Suicide Squad не, но, Мне кажется, поскольку... что
0: рейтинг Эр там Как раз это необходимость
1: мне, кстати, на самом деле, мне порой было во второй половине фильма прям вот аж мерзотно смотреть. Я, Это правда, да. Я да. прям порадовался, что я не ем в этот момент, когда вот эти все щупла нахуй вли, ой, Зато когда. Как я опять же, наверное, вот один из немногих раз, когда я во второй половине фильма заржал, это когда нам главного босса показали во всю величину, у меня сразу ассоциация пошла с зефирным человеком из вторых охотников за привидениями, такая нелепая хуйня возрушается над зданием, которая выглядит совсем не неустрашающе, но в этом как бы опять же и прикол.
0: Мне еще, знаешь, мне показалось, что вот самая первая прекрасная открывающая сцена на берегу ⁇ это идеальная э, иллюстрация того, как должен был начаться и закончиться фильм ⁇ За Tomorrow War» с Крисом. Только бассейна не хватило. То есть куча дебилов, которые понятия не имеют, что они делают, тупо умирают. А причем? Давай. Как, как, как забавно, мы оба начали свои скудные мысли со слов «причем». <свят> <свят> вот этот фильм, это прям такая, знаешь, мне кажется, показательная пощечина Марвел, потому что, ну, помимо того, что Джеймс Ган снял этот фильм, там еще сыграл Тайка Вайтити, там сыграл Майкл Рукер, там сыграла даже Пом Клементьев. Что? Что В, в каком моменте? Какой,
1: пом пом помп Клементьев, что это было?
0: Пом Клементьев это которая с усиками. Это не, не Усики, а пропуск с Руси. А, ну Камео в
1: баре там, которая, да. Да, 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 да Господи, да. что за странное имя, мне кажется, я его впервые слышу. Поп это что?
0: Пом. Пом. Не поп, а пом. 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 Пом, пом. пом. Клементив. Ну так по-французски. Может, она продолжал жирка вообще какая то Но я думаю, что. Она из Австралии явно. Это да, из Австралии Жила, Училась в одной актерской школе С Шарлиз Терон да. И это батя уже Крысолова 2.0 сыграл Тайка Вайтити, который Режиссер да, да. Тотторов Это я заметил Но э, для меня вот фильм все-таки как-то начал подпроседать немножко во второй половине, когда он стал э, типа серьезнее, да, да, и боевиком. Там вообще там в принципе есть очень круто поставленные сцены и боевые сцены. Лучшая сцена досталась Харли Квинн. Опять же, как всегда, да, как и было как в «Birds всегда. of Prey». Да-да-да-да-да. вот эти цветы сзади да, понеслись, слов мой, просто очень охуительно круто, красиво. Очень круто. До
1: этого он был пиздатой комедии, тут он стал пиздатым боевиком. Это прям красиво, это прям цепляет, это не оторваться, это охуенно снято.
0: Да, но, возможно, чуть-чуть разочаруются те, кто ожидает от этого часть DC, вот этой метавселенной многострадальной. Фильм практически вообще никак не связан со всем остальным DC. Связан он только тем, что это, ну, Харли, что там Харли Квинн, и тем, что там ровно один раз упоминается Супермен, причем абсолютно неизвестно, какой Супермен, когда Джеймса Ганна спросили, типа, ну это он Генри Кевилл подстрелил пулей, Джеймс Ганн сказал еще в душе не было просто какого-то Супермена вообще похуил, какого-то моего Супермена, не знаю, не знаю, кто его там сыграл в моем воображении, я еще не придумал. Джеймс Ганн вроде
1: говорил, что ему реально DC дала полную творческую свободу и чуть ли вообще не лезла в производство. Мне вот интересно, насколько это правда, а насколько это он по контракту сказал.
0: Ну, знаешь, я думаю, в этом есть большая доля правды, но при этом, опять же, если вы вот в первую секунду, в первые там 5 минут фильма прикинете, просто прикините, кто доживет до конца, скорее всего, вы не ошибетесь. Потому что, ну, типа, ну, очевидные герои доживают до конца. Но, кстати,
1: я не смотрел трейлеров, и я, в принципе, не знал про вот про, про другую сторону медали, скажем так, высадки на побережье. А-а-а. Я видел какой-то один только тизер, по-моему. И давным-давно. И, соответственно, вот к релизу фильма я вообще забыл про него напрочь. Поэтому для меня это выглядело свежо максимально. Вот если ты не смотрел трейлеры и не знаешь, кто играет в фильме, то для тебя это реально будет неожиданностью.
0: Ну, кстати, не совсем. Мне кажется, как раз если смотрел трейлеры, то это тем более будет неожиданностью, потому что трейлеры не выдавали. вот этого. Да, да. да. То есть это вот все был Suicide Squad.
1: Ну окей, ладно, хорошо.
0: А, и твисты. В этом этом
1: фильме самые пиздатые твисты. Вот они такие э -э балдёжные и безбашенные абсолютно. Когда идет зачистка лагеря и твист после зачистки лагеря, лагеря, это вообще ржомба. Когда некий чувак поворачивается с полоборота и получает пулю в грудак, это тоже пиздец. Это абсолютно неожиданно каждый, сука, раз. И это балдеж, да? Это опять же, это вот эта трешачина сюжетная, которую себе смог позволить Джеймс Ганн, или кто там писал сценарий, вот это в общем, команда, которая делала фильм. Это угарно. Так должно быть, мне кажется. Именно для фильма такого формата. Вообще для фильма своего формата, свой сайт Squad просто охуенный.
0: Да-да-да, он прекрасный И хорошо то, что Это реально, ну, это реально, во-первых Suicide Squad, во-вторых Это реально какие-то просто отмороженные Абсолютно уголовники, которые делают Ну, такие вещи, за которые Реально надо сидеть, и ты смотришь Такие, типа, да, если у него в башке Взорвется бомба, в общем-то Миру от этого станет, скорее всего, только Немножко легче, потому что в первой части Ну, ну да, в общем, это была первая часть Они все такие сложные были Такие очень драматичные очень драматичные герои. Я так понимаю, в оригинальном монтаже режиссера Дэвида Эйра они были еще сложнее, еще драматичнее, такие все прям неоднозначные. А тут они
1: про берега с хуяви просто шутят. Да, все. А
0: тут это просто полные отморозки. Вот особенно хорошо, конечно, получился миротворец персонаж Джона да, Сины, такой да. прям вообще прям, очень хороший. Понятно, почему понравилась всем девочка-крысолов, она такая вот как раз самая, наверное, драматичненькая, что вообще никак не мешает ей свои полчища крыс насылать на ни в чем не людей, чтобы они их сжирали, но все равно, единственное, кто мне не понравился, это Человек-акула, Халка акула
1: ну, он, да, я согласен Он такой
0: предельно тупой, с ним практически нет Каких-то забавных Вот прям хороших, прикольных сцен
1: Сцена с аквариумом, охуя Мне кажется, ради сцены с все затевалось Ну вот,
0: да, это, наверное, единственная запоминающаяся Прикольная сцена с этим акулой А в остальном он даже иногда немного Раздражал свою вот этой вопиющей Грутовой тупостью И бесполезностью Но у
1: него не особо отвлекающая на себя роль Поэтому этом в целом Хорошо
0: соблюден баланс Когда ты начинаешь думать, что, блядь, Харли Квин, ну нет, нет, нет. Ее убирают из кадра, либо дают реально крутую сцену.
1: Мне понравилось, Серега кого-то процитировал и сказал, что Харли Квин, она как диарея. Иногда полезно. Но в какой-то момент начинает дико напрягать. Вот здесь ее в меру, Здесь всех в меру, по большому счету. Здесь, опять же, да, ты правильно сказал, баланс соблюден. Одна сцена меня, конечно же, напрягла. Это опять вот это внезапное душеизлияние в автобусе. Но там было чему на себя, опять же, внимание отвлечь. Мне дико зашли флэшбеки в отражении стекла автобуса. Ну, то вот, просто когда на тебя явно выливают экспозиции, для того, чтобы потом она сыграла. Она тебе в этот момент неинтересна, но зато у тебя есть какие-то отвлекающие факторы, которые, знаешь, к- кинематографии своей дают тебе пережить вот это вот две минуты кринжа.
0: Ну да, вообще, Отряд самоубийц, это, по-моему, это вот лучший фильм DC на данный момент.
1: Ну, это лучший фильм со времен человека из стали. Вот так вот.
0: Ну кажется. да, да, есть два хороших фильма ровно два: человека из стали и Отряд самоубийц. Новый. Все остальное либо говно, Типа там, ну, Лиги Справедливости, типа там темного рыцаря, да, вот этой вот хуйни всей но <смех> не, не Я же имею в виду вот это вот их вселенную, а, новая, которую новая они вселенная. противопоставляют, Окей, да, Марвел. Вот отряд самоубийцы, человек из стали ок, хорошие, прям хорошие фильмы, все остальное либо прям совсем середняк, либо Снайдер.
1: Ну, в целом, да. Я, Suicide Squad — это прям охуенно. Я не знаю, есть, конечно. Ну, у каждого вкуса свои, поэтому всем-то все равно советовать не получится. Но как минимум, если вам нравится Стражи Галактики, вот это реально Стражи Галактики, только с рейтингом 18+.
0: И без ебаного Криса Пратта. Да,
1: и без ебаного Криса Пратта. Мне очень понравилось, как э, играет Идрис Эльба. Да и, в принципе, на основных ролях... Блядь, этот, господи, Человек-горох. От, от высрали откуда-то, сука. Какой наркоман писал комиксы dc тех лет? Человек-горох,
0: что это такое, нахуй? Ну, вот хотя блядь, эта ласка не смутил. Кто? Ну, Уизл. А,
1: Уизл? Уизл, Уизл жуткий, абсолютно.
0: Вот такой уродец просто, че Самый, самый счастливый персонаж во всем этом фильме. Блин, что хотел, что важное хотел добавить и, и забыл. А, во, вот что я хотел сказать. Вот что самое важное. Обязательно посмотрите «Отряд самоубийц» и, и готовьтесь. 16 сентября в Российской Федерации стартует прокат Дюны Дэнни Вильнева. На месяц раньше, чем в США, утриз Байден. А что это за прикол? Почему? Не в первый раз уже у нас прокат раньше, да, и... но, но, но не на целый у нас месяц обычно. Прокаты, форсаж у нас, по-моему, тоже на месяц раньше прокатили. Да? В чем прикол, я понятия не имею вообще. У меня нет абсолютно никаких идей. Но я не рад. Я этому совершенно точно не рад, потому что мне надо еще быстрее читать
1: Дюну. Вот я, кстати, тоже... Я просто в какой-то момент понял, что я, блядь, книг в руки не брал уже, наверное, год. Я прочитал первую Дюну, и было весело ровно до тех пор, пока все не закончилось уже все закончилось как-то максимально спонтанно, внезапно и глупо И меня посетила мысль, что он писал, писал... Э, о, господи, не хочется сказать Фрэнк Герберт Фрэнк Герберт? Или Герберт Уэллс? Фрэнк Герберт Фрэнг Герберт. Фрэнг Герберт. Он писал, писал, писал И вот, когда нужно было уже заканчивать книгу э, Еще несколько глав дописать до конца книги
0: такой, Ну и жил, он жил, пока не умер, похуй
1: Нет, осталось дописать несколько глав книги И он такой сидит-сидит Похуй, напишу еще семь книг, блять. Он хотел рассказать историю, а потом решил, что нет, я хочу рассказать, блять, в 10 раз длиннее ее. И мне что-то после этого даже вторую не за... ну ладно, если Дэнни Вильнев начнет дальше снимать эти фильмы, если ему дадут денег на сиквелы, тогда придется и остальные книги прочитать.
0: Ну, скажем а так. пока что я остановлюсь на первой. Скажем так, сиквелов, конечно, не будет, но надо обязательно сходить на новый да.
1: потому, что, потому что его фильмы-то тоже нихера не продаются. Как, кстати, по-моему, и Suicide Сквад, она за первый уикенд собрала меньше, чем берцов оф Прей.
0: Да, вот не повезло Suicide Сквад. Но я думаю, это, знаешь, пандемия, во-первых. Во-первых, пандемия. Во-вторых, скорее всего никто не понял, что это за фильм, и нахер на него идти. Но ну, ну, реально, вот мы бы может даже не смотрели этот фильм, если предположить, что мы бы не знали, что его снял Джеймс Ганн, и вот какая вот история была за всем. Производством этого фильма со скандалами, с увольнениями Джеймса Гана. Потому что был уже один suicide Squad, он был говном, за ним еще тянулся потом коричневый след каких-то обитых скандалов из-за перемонтажа. И э, как бы там нет вот я- яркой персоналии, которая продавала бы фильм. Потому что, ну, Харли Квин она не продает, она Берцов Прей не продала. Она ну просто ее образ стерся после первого Suicide-склада. Все остальные, они ну вообще какие-то непонятные ноунеймы, тебе показывают какую-то акулу, человека в горошек, what the fuck, fuck, мазафак, все эти люди, зачем на них идти? И плюс промо-компания была, ну, на мой взгляд, такая, тоже довольно жиденькая. Выпустили пару трейлеров, такие абсолютно типичных, как мне кажется И э, людей ну, не заинтересовали а Отрядом самоубийц
1: Зато выйдет вот э, этот фильм Про черного титана со скалой И соберет, сука, 2 миллиарда по-любому Но, <laughs> Потому что, блядь, наверное, скала как, да.
0: Но с другой стороны, плюс был же еще гибридный релиз У Suicide Squad Он вышел а, и да. на HBO И Слава в Богу. кинотеатрах
1: Слава богу, не пришлось переехать в кинотеатр. На Дюну-то придется, да, я так понимаю? На раз Дюну
0: надо. Ты ч- надо в <связывающий> Ваймакс. Тебе Вильнев сам сказал со страниц ДТФ. Он прям пришел на ДТФ суше... и написал: Денис, ёб твою мать, в Ваймакс, сиди смотри, Дюну.
1: Когда Вильнев мне даст в кинотеатре пульт, чтобы ставить на паузу сходить по сайте пепельницу, чтобы я там сидел, курил тогда, я с радостью пойду в «Ваймакс», а до тех пор я буду ходить в «Ваймакс» без радости.
0: Вильнев тебе говорит: бросай курить. Хуйна. Простите. Пока. Пока. Это одна из лучших концов, если не лучше.